יואב קוטנר עכשיו ברותיי ברותיי, אריק קייסטר. שבת שלום, מקווה שכל מי שיכול להאזין נמצא במקום בטוח. עכשיו אחת ושלוש דקות, שלושים שניות. דניאל שבתאי הוא פה הטכנאי לקרוא מיואב קוטנר. לפני כמה דקות התברר לי שזאת סדרת מופת. בכל אופן, היום זה הפרק האחרון. פרק חמישים בסיפורו המוזיקלי של אריק איינשטיין. התחלנו את זה ביום השנה למותו השני. והיום אנחנו ביום השנה השלישי. מסיימים את הסדרה, אבל לא מפסיקים לשמוע ולהתגעגע לאריק איינשטיין.
לקחת ללב בתוך שבלול. אריק איינשטיין כתב את המילים ביחד עם שלום חנוך שהלחין. כשהתחלתי את הסדרה הזאת על הביוגרפיה המוזיקלית של אריק איינשטיין, אז רבים שאלו אותי, יש מספיק חומרים? ל... אז חשבתי על 30 תוכניות. אמרתי להם, בטח. כי... אריק איינשטיין באמת עשה המון 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 מוזיקה, הוא הקליט מאות שירים, ומה שהרבה מאוד אנשים אולי לא יודעים, או לא שמו לב כל כך, שהוא בעצמו כתב באמת הרבה מאוד מילים לשירים. הוא כתב כמה עשרות שירים. את התוכנית היום, שהיא התוכנית האחרונה, כאמור בסדרה הזאת, נקדיש כל השירים שיהיו פה הם שירים שאריק כתב בזמנים שונים. בחייו את המילים שלהם. זה אחד הראשונים מאלבום פוזי, שיר זיכרון לחבר, זיגי סקבניק, שעכשיו הופך להיות שיר זיכרון גם לארקנשטיין עצמו. מישה סגל הלחין, היו היה.
אישית מאוד מאוד אהבתי את ארק איינשטיין. הייתי גם בקשר אישי טוב איתו בשנים האחרונות. אבל אני חושב שלא רק אני, אלא הרבה מאוד אנשים מרגישים שהאובדן שלו הוא יותר מאשר עוד זמר נפלא ככל שיש אמת. זה משהו הרבה יותר גדול מזה. הוא איזשהו ייצוג או סמל, משהו שהיה פה בארץ. אני מרגיש שהרבה אנשים מרגישים ככה, ואני פוגש כל מיני מפגשים שאני משמיע כאן, שאני מספר עליו, אנשים באמת מכל רחבי הארץ, מכל הגילים, מכל העדות, וכולם אומרים אותו דבר על ארקנשטיין, שמרגישים שהוא היה הבית שלהם, המקום שבו הם מקבלים נחמה, ואהבה, ושמחה. שלושים, אלף תשע מאות שישים ותשע, מתחיל את השינוי במוזיקה הישראלית, ביחד עם הרבה שותפים טובים, שלום חנוך, הצ'רצ'ילים, מישה סגל, שמולי קראוס. ב-1998 הייתה לי הזדמנות לארח את אריק איינשטיין בתוכנית טלוויזיה שעשיתי בערוץ הראשון על הרוק הישראלי, סוף עונת התפוזים, רעיון מאוד ארוך ומלא גם סיפורים מעניינים וגם דברים מצחיקים. אחד הדברים שהכי נשארו מהסדרה הזאת ומהרעיון הזה, קטע הסיום שבו אני שואל את אריק איינשטיין, מדוע בעצם הוא הפסיק להופיע? לא ברצינות, מה זה כל כך חסר לך? מה אתה? אני לא בנוי לדברים האלה. תראה, אני עכשיו יושב מולך בראלי, ואנחנו פה יושבים כמה אנחנו, שמונה עשרה איש בראלי. תאר לך, אתה בא שלושת אלפים איש. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, אריק איינשטיין, אני מתייבש. מה שאני צריך ללכת לבקבוק קוניאק ולעשות גולגול גולגול בשביל לקבל אומץ, מה יש לי לבוא אליהם? אני כל כך טוב לי בבית שלי, 
במשפחה שלי. אתה מבין מה אני, אתה מבין, מילא הם מקלפלן, אני יודע, וונדר, אני שר שירים, בלדות, מה אני יכול, גם איזה בשורה, שמעו ברדיו, תראו בווידאו. מה עם הכסף? בסדר, מה? אתה יכול לעשות הרבה כסף מהופעות. בסדר, אבל אני לא, אבל לעשות דברים שאתה לא, להכריח את עצמך לעשות דבר. אבל זה חלק מהאומנות. זה לא באופי שלי, היוני, תופיע אתה. וואלה יופי, הוא שולח אותי, זה לא באופי שלי, מה אני אעשה? זה אין פה שום דבר מסתורי, למדוע הוא פרש, הוא פרש כי הוא לא יכול יותר. זה לחץ, זה עולם שהוא רועש וזה, אבל אני לא בנוי לזה, זה הכל. אתה מבין מה אני אומר? ולא חסר לך מחיאות כפיים, אהבה, זה שהקהל רוצה לראות אותך. מקבל מעל ומעבר שמגיע, מה קרה לך? מקבל מעל ומעבר. וזהו, וזהו, נקודה. אני לדעתי, זה גם מסיים יפה את הפגישה שלנו. <laughs> וזהו <laughs> זה. הנקודה. נקודה. אריק מסביר למה הוא לא רוצה להופיע, למה הוא הפסיק להופיע ב-81. עוד קטע מאוד משעשע. השיחה התקיימה בבית של שלום חנוך, שניהם התראיינו. מדי פעם היו ניגשים למטבח, וכשהוא חזר בפעם האחרונה, שאלתי אותו אם הוא יכול לשיר משהו קטן לחבר'ה. אני חנטריש. אתה יודע כמה אתה מעליב? כי אתה מתייחס אלינו כאל חפצים שצריך לעורר אותם. אם ההוא הזקן, הוא יתעורר ויספר לי מה היה ב-68'. זה הפרומו, כן? בהחלט נעשה פרומו. יש פה הרבה לחתוך, צנזר פה, אבל אני מכיר אותך, אתה מקרוב, אתה שומר הכל, שאחרי זה במושב זקנים, שאתה תשב שם, אתה תהיה בן תשעים. ויש לי פילם, אתה תגיד פילם. ויש לי פילם שרואים את הארץ עשרים שלום הולכים למטבח, ומה הם עושים שם? שותים תה? לא! יא בוט, פעם אמרת הוא ישמור, הוא שומר כל זה. העולם נחרב בחוץ ואנחנו צוחקים. העולם נחרב בחוץ ואנחנו צוחקים. אריק איינשטיין, 1998. הזמן שוב מזדחל לו כמוצא, איך הלילה שוב יורד לאט לאט, איך הגשם שוב דופק לו על הגג, לא אכפת שוב להיות לבד לבד, כן הם שוב חוזרים אלינו הימים, הימים הארוכים העצובים. שוב אשכב לבד בוהה בעננים, בואו חזרה ימים טובים. השמיים מתכסים בים כבשים, והשמש מציירת עיגולים, העיניים 
מאירות כמו פנסים, מי בחוץ דורך על העלים, כן הם שוב חוזרים אלינו הימים, הימים הארוכים העצובים, שוב אשכב לבד בוהב העננים, בואו חזרה ימים טובים. התראיין כאן בגלי צה"ל, ואמר שבעיניו חלק מהטקסטים שאריק כתב היו ממש שירה, ולא סתם איזה מוזיקאי או זמר שמשרבט מילים לצורך המוזיקה, והוא הקריא את הטקסט של הימים הארוכים העצובים כדוגמה לשירה של אריק איינשטיין. אנחנו עם התוכנית האחרונה בסדרה, ועם שירים שאריק איינשטיין כתב, השיר הקודם, שלום חנוך כמובן, הלחין. אלכס וייס איבד, אשר בא מפי גבריאל ובלחין. דוד גרבושי והצ'רצ'ילים בעיבוד. Thank you. 
הדברים הידועים, כמו הכישרון שלו, והיופי שלו, והבחירה בשירים, בצורה שהוא מביע את עצמו, כל הדברים האלה. אחד הדברים זה באמת צניעות, שהיא לא העמדת פנים, אלא הוא תמיד מרגיש, או הרגיש, שבעצם הוא רק זמר, רק אחד שמבצע שירים. אני במקרה היום נתקלתי... באינטרנט, בכתבה על אחותו של נתן אלתרמן, שהיא הייתה עובדת בכביש וסוללת, ולא רצתה להיות חלק מהעולם הזה של האומנות או התרבות, אלא רצתה לעבוד. ואריק איינשטיין הרבה פעמים היה אומר בכל מיני הקשרים, שבעצם, מה הוא בסך הכל עושה? הוא זמר. הוא אחד שעושה טוב לאנשים, ולא לא באמת מהפכן. עם... שאריק כתב, השיר הזה הוא חריג מבחינה זאת, כיוון שהרבה פעמים אריק, כשעבד עם מישהו, מהימים ההם עם שלום חנוך, ועם יוני רכטר, ועם יצחק לפטר, ועם שם טוב לוי, ומיקי גבריאלוב כמובן, וגם כשהוא עבד עם כותבים, כמו יאנקלה רוטבליט, הרבה פעמים זה היה נוצר כשיתוף פעולה, הוא היה מתאר להם, או אומר להם על מה הוא רוצה לשיר. או שהם היו כותבים לו והוא היה הופך את זה לשיר גם שלו, אז זו דוגמה לשיר שהוא קיבל ממישהו, אבל הפך אותו לשלו. וכאמור, זה היה ככה גם בהמשך, בשנים האחרונות, שירים של ארכדי דוכין, ומיכה שטרית, וברי סחרוף, וגיא בוקטי, תמיד הוא משתף פעולה. 
אבל לא בתור אחד שפשוט מקבל שיר ומבצע, אלא שייך ליצירה עצמה. נורא קשה להסביר מה סוד קסמו של אריק איינשטיין, והרבה אנשים מנסים לעשות את זה. אחרי שבמשך 50 תוכניות אני מנסה להסביר את זה. נעזר עכשיו בעוד איש חשוב וגדול, אלי מוהר. אלי מוהר הוציא ביוגרפיה ביחד עם אריק איינשטיין, זו אותה אהבה, ב-2004. הוא התארח בתוכנית של דן מרגלית, וניסה לענות לו גם על סוד קסמו של אריק איינשטיין. מה אריק איינשטיין בעיניך? על רקע היצירה הישראלית ועל רקע החברה הישראלית. יש כמה תשובות. יש התשובה המקצועית, שאותי מרתקת כאדם שכותב פזמונים ועוסק בתחום. פה מדובר על זמר, לדעתי נדיר. נדיר ב- ביכולות שלו, במוזיקליות שלו. עומד בהשוואה עם כל זמר גדול בעולם שאני יכול לחשוב עליו. אני יכול להזכיר את שמו של אריק איינשטיין, מבחינתי, אולי יחיד פה, שלא נופל מ... לזה נוסף. קולו יערב, אתה מתכוון? זה מעבר אפילו לקולו יערב. זה קולו יערב, והיכולת שלו לדייק, לא להוסיף אף פעם אה, שום שומן רגשי לשיר, אף פעם לא ליפול לרגשנות או לסנטימנטליסטיות, וזה מעניין מאוד, זה לא פשוט, על פני 600 שירים או כמה שהוא, אינני יודע כמה הוא הקליט. אה, היכולת הזאת היא מאוד מרשימה. לזה נוסף טעם שהעניק לנו כ... תוצר לוואי של הקריירה של אריק איינשטיין, פיתוח של מלחינים כמו שלום חנוך, יוני רכטר, שם טוב לוי, יצחק לפטר, שכולם היו, מיקי גבריאלוב שאפילו לא הלחין לפני שאריק פנה אליו, כולם היו או אלמונים או בראשית דרכם, ואינני בטוח שהם עצמם ידעו מהו גודל כישרונם. היית אומר שהוא גור? לא, לא. בעיניי לבטח לא. הוא בתחומו... לא יודע אם אתה אוהב את ההשוואה כמו נעמי שמר? לא. במעמדה? לא, כי אני חושב שיש אופי בין, יש שינויי אופי ומזג בין שני בא... היוצרים האלה. אבל כאילו, תראה, נעמי שמר יש לה איזה איחוד שעם כל הכבוד לכל הרבים והאחרים, אין כמותו. נעמי שמר יוצאת מהכלל. וגם נראה לי שבתחום שלו, אולי אני טועה, אולי אני מוביל אותך בצורה לא הוגנת, לא, 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 לא. אותו דבר לאיינשטיין. לא. אני חושב שנעמי שמר, מעבר לכישרון הנפלא שלה, שאתה רואה מה שהיא עושה עם מילים בעברית, ואת העומק שיחסה למקורות, לרבדים של השפה, מעבר לזה יש לה חוש היסטורי, וחוש לזמן ולמקום, וגם לראות את עצמה כשליחת ציבור. והוא לא רואה את עצמו כשליחת לא ציבור? הוא לא רואה את עצמו כישראלי שיש לו משהו לומר מעבר ליכולתו המקצועית? אני חושב אתה... שאצל אריק זה תוצר לוואי. אני חושב שאריק עובד לעצמו. הוא אומר, בואו נכתוב עכשיו את השירים, עכשיו אולי נשאיר ארץ ישראל הישנה. ועכשיו אולי ניקח ספר של חלפי דחוי ושכוח, וניתן לו חיים חדשים. וכן הלאה. ועכשיו אולי נכתוב, אוי ארצי מולדתי, את הולכת פייפן בשיר שקומם עליו אנשים. אבל זה לא נעשה מתוך שליחות ציבורית. אבל בכל אופן סחבת אותו לשיר מאוד ציוני עם השיירה. כן. כן, אני... תראה, אני תמיד התקנאתי... כשהייתי שומע את הזמרים הברזילאים שרים ברזיל, ברזיל, בהתמוגגות כזאת, ואני כבר חייתי בדור שבניגוד לאבי, יחיאל מוהר, שאריק שר משיריו, שאריק שר משיריו, כן, רוח סתיו, כבר לא יכולתי לכתוב בקלות אה, שירי אהבה לארץ, למקום הזה, שאני אוהב אותו. למה לא יכולת? כי הבונטון השתנה, כי התקופה השתנתה. ולאריק היה קשה לשיר שירי... לא. לא, אריק הביא לי מנגינה יוונית, שאני קלטתי משמיעה שזה שיר, זה לא שיר אהבה, זה שיר לאומי. 
ואמרתי, דימיתי לעצמי את אריק בתור זמר הכפר, ששר לכפרו את תולדות הכפר. ומי לנו זמר הכפר אם לא אריק? וניסיתי להכניס את תולדות הציונות לשלושה בתים. אלי מוהר מדבר על אריק איינשטיין. ואנחנו לא עוברים לשיר שעליו דובר, אלא לעוד שירים שאריק כתב את המילים שלהם. שיר ישן נושן, שיר של חיילים, שחוזרים אחרי הקרב. שיר של אהובה, מחכה שיר שנכתב ב-1972. אני אמרתי קודם שאריק מאוד ממלא את העולם שלי בשנים מאז מותו, גם לפני זה, למען האמת. וזה גם בגלל שאני וחברים, אסף אמיר המפיק ואבידה לבני הבמאי, אנחנו עומלים על סדרה טלוויזיונית על העבודה של אריק איינשטיין. ונתקלים תמיד בשיחות על איזה שהוא באמת 
הכי חשוב, הכי בולט, הכי משמעותי. יש כמובן רשימה מאוד גדולה, אבל אחד המובילים כמעט תמיד זה השיר הבא. הגשם שוב נהיה כבד ולא רואים ממטר, סע לאט. צבי אומר שגשמים כאלה מזיקים לחקלאות, ואני חושב כמה חם בבית, ואיזה מסכנים החיילים ששוכבים עכשיו בבוץ, סע לאט. סע לאט. ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חדשות. הלילה ירד ברד כבד אצלי הלך אבישר. צבי אומר שקר לו בראש לסגור איזה חלום. ואני חושב, הפועל שוב הפסידה. ואיזה מסכנים האוהדים שאוכלים להם את הלב. סע לאט, סע לאט. תן למחשבות לרוץ לכל הכיוונים. לא יתחילו בלעדינו, סע לאט, סע לאט. נוסעים במכונית הישנה לתוך הלילה הרטוב. תן 
לכל הכיוונים. לא יתחילו בלעדינו, סע לאט. נוסעים במכונית הישנה לתוך הלילה הרטוב. מיקי גברלו מתוך האלבום סע לאט. ואני מכיר לא מעט אנשים, אריאל הירשפלד בתוכם, שמנתחים את השיר הזה בתור שיר מעבר לסיפור האישי שיש בו, של אריק איינשטיין, רואים בזה גם איזשהו סמל למצבה של המדינה, למחשבות על המדינה לפחות, אחרי מלחמת יום כיפור. הרבה מהשירים של אריק איינשטיין אפשר לראות אותם בכמה רמות, ברמה האישית וגם ברמה היותר כללית. אני הכי הכי אוהב את השירים המאוד קטנים ופרטיים. עוד מעט, אני אקרא לך קטעים מצחיקים מהעיתון. אחר כך נשמע תקליט של רנדי ניומן. יש מילים בתוך העטיפה, אני אוהב אותך היום. אני אוהב אותך. כשנגמור עם הסלון, נתרחץ ונתבשר. אני אהיה מוכן הרבה לפניי. הרבה הרבה לפניו, 
הסיבות שעשיתי פה בגלי צה"ל סדרה של 50 תוכניות על ארק איינשטיין הייתה שפשוט נורא קשה לבחור. אז פשוט השמעתי הכל. אז נפתרה הבעיה. אבל היום יש רק תוכנית של שעה. צריך לבחור וזה הדבר הכי קשה. אחי. 
שואלים אותו על השיר הזה למשל, ואני עשיתי את זה. אז הוא היה אומר, עזוב אותך מהמילים, תשמע את הסולו גיטרה של יצחק לפטר. שירים שאריק שר לאחרים, הופכים לשירים עליו. מי שרוצה לשמוע, יש באתר של גלי צה"ל, 
יש שם מקום שנקרא קוטנר על איינשטיין, וכל התוכניות בסדרה הזאת נמצאות שם. אנחנו פתחנו בשיר שהוא כתב ביחד עם שלום חנוך, נסיים בשיר שאת המילים שלו הוא כתב ביחד עם מי שהלחין את השיר, גיא בוקטי, וזה בעצם השיר האחרון שאריק איינשטיין השתתף ביצירתו. בזמן האחרון רוקד את הטנגו לבד, לא מוצא אותך גם כשאת ליד. קשה לי קצת לספור את הצעדים לבד, זה לא ממש ריקוד בלעדייך. בזמן האחרון רוקד את הטנגו לבד, לא מניח יד, לא פוגש בך במבט, קשה לי לדבר, קשה לי. להסביר, בואי נשחק כמו אז, נלחש מי... כתבתי לך מיליון שירים, וזה יהיה האחרון. נתתי לך מכל הלב, אז קחי ממני קצת כאב. והורג אותי ככה, עד כאן הסדרה על אריק איינשטיין. פרק חמישים מסתיים כרגע. דניאל שבתאי היה פה הטכנאי, לי קוראים יואב קוטנר. תמשיכו להאזין לאריק איינשטיין גם. אני צריך אותך, את לא שולחת יד. אל תלכי רחוק כאילו כבר ויתרת, מחכה לך כאן בבית. כתבתי לך מיליון שירים וזה יהיה האחרון. נתתי לך מכל הלב, אז קחי ממני קצת כאב. קצת כאב, זה הורג אותי ככה, לאט וזה יהיה האחרון. נתתי לך מכל הלב, אז קחי ממני קצת כאב, קצת כאב, זה הורג אותי ככה, לאט לאט. בזמן האחרון רוקד את הטנגו לבד